0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就像交易艺术会。你好，我是洪婷。那不知不觉啊，这个长假也要结束了啊。这长假期间也发生了蛮多事件啊。那像我个人这期长假也有一些新的思维啊啊，除了一般的练练琴啊、打打游戏啊，也看完了《马斯克传》啊，深受启发。马斯克是一个风险偏好极强的人，而且他很有抗风险的意志力啊，但又不是无脑去扛风险。啊、有些人也是很偏好风险啦、啊，对吧？这个期货满仓啊，什么硬扛啊，对吧？有机会就重仓啊。但更重要的，除了是扛风险、风险偏好以外，还要冷静的思考以及解决问题的能力。啊，像马斯克在任何看似理想化的目标下，他都有很理性的商业模式去做支撑的。你要先能赚到钱，运转起来，才能去实践梦想。啊，不能只是为了梦想硬扛风险，硬去做一些非理性的东西，那那可能走不到最后，对吧？例如你要上他要上火星啊，他先发射火箭，而、啊、这些火箭先借由可以去承担 NASA 的合同去赚钱啊，那才能慢慢的走到未来的真的是登陆火星殖民嘛？还有为了实现这个全部的新能源化啊，去取代旧能源，他先从卖车赚钱开始嘛？还有实现这个人脑的机器结合。那他先帮靠这个肢体残障人士解决一些问题，能赚到钱啊，才能去运转下去嘛，啊，所以说这些东西，我觉得，呃，对咱们不论是做这个公司经营啊，或者是做交易啊，我觉得还是有些启发、啊、格局要大啊，要勇于承担风险，但是要能冷静思考去做一些判断啊。那长假期间的国际大事啊，啊，刚刚提到也蛮多的啊，最主要就几个，一个就是美国政治的分裂加剧，美国这个国债收益率又创了一些新高。然后还有个很重要，就是原油的崩盘的。当然，原油这波走势啊，其实有一点怎么说，不如我们原本的预期啊。所以加上有经过一个长假，所以我等会会聊到，其实这波操作我们做的也不是很好啊。但是先从美国政治开始吧。啊，咱们不能聊国内的啊，但可以聊美国啊。啊，美国这个最大的就新闻就是众议院的议长麦卡锡被投票罢免成功了啊，这好像也是美国历史上首次啊。而且还是被自己共和党人罢免了，那核心原因是什么？啊，因为他屈服了拜登政府的财政扩张，啊，所以这些共和党人就把他罢免掉，啊，说啊你这不行啊，对吧？我们不要减少支出吗？对吧？你又让这个国家负债更多了，啊、但其实这这条路真的很难走啊，因为由俭入奢易，由奢入俭难、啊。美国政府它其实有大量的福利支出，而这些支出啊，你要把它收回来，其实是很难的。你福利支出出去是很简单的，对吧？大家都喜欢有福利，对吧？哇啊，这什么医疗福利啊，什么失业福利啊，救助啊，什么，对吧？这个大家喜欢，可你要把它收回去啊、哦，哇，那就很难了。得人愿嘛，人都是这样的，拿到开心，你要把它吐回去，这可能他不会想说这是原以前的福利，他已经会把它当成这是本来就有的啊。那你要把这些拿回去，把人家的。这个福利的钱拿回去，那非常难的，所以福利支出只会增加，很难减少，而且接下来要选举了，对吧？那你就更不可能的。所以美国政府的财政支出肯定是会持续的增加，那怎么办？美国政府只能借由发债了，对吧？就继续发他的国债，对吧？去募资嘛，对吧？缺钱啊，那发债总要有人接啊，啊？谁谁去接盘？你发国债，谁要来买你的国债？中国不再接了。哈哈，<笑>对吧？那美联储呢？最大其实最大接货是美联储。以前在扩表的时候，美联储因为它是有可以去货币扩张的，它可以不断的印钞票、印钱啊、呃。那我说，那我就去买你的国债啊，对吧？就所谓的扩表、啊、美联储的资产负债表扩张啊，就是在扩张货币的同时，它承接大量的美国国债。可是它现在美联储是进入缩表的周期啊，对吧？货币宽松已经结束了，而且现在一直在加息，又要缩表。所以是不可能去接货了，啊，那加上之前的美联储的会议，我们好像有提到啊，这个会议的结果鹰派的气息更重，利率的高会比大家市场预期的还会更久，甚至还有可能再往上加，所以这个也是有一点出乎大家意料之外啊，那造成了整体的金融市场可能需要重新的定价啊，目前美国这个短期的国债利率是比长期高的。呃，所谓的叫做倒挂吧，啊，短期利率啊比长期高，或者叫短期收益率比长期高，啊，这是属于一种倒挂，啊，那是因为大家可能预期，哎，差不多美联储高位啊，啊，利率高位就在这了，接下来甚至可能怕美国经济进入衰退，那应该要降息啊，对吧？所以远期的啊，远期利率大家觉得应该要往下降了，啊，所以呈现这种很特殊的结构。就现在发现不对啊啊！利率维持比这个想象更久，而且美国这个财政并没有支出并没有减少，还要持续的扩张。好，那又没有人接盘，相对应的美国国债的价格就很容易的下跌，而且市场开始形成这样的共识，越来越强。啊，大家知道利率收益率跟这个国债价格是相反的。有时候如果国债价格一直在下跌，有时候收益率国债收益率是上升的。啊，说白了就是说，如果我要去买你，而且是锁定，想想看，我买你的国债，例如买十年期的国债，买了个债券啊，如果中间都不出手，锁定了十年，我等于是跟签了一个十年合同，借给你借了十年的钱，锁定这么长期间，那如果我觉得，哎，啊，未来这个利率可能还会走高，啊，甚至我觉得你不值这个价格，啊，我觉得可以用更低的，没有人要买嘛，那那我觉得。我有很强的溢价权，那我就觉得价格应该继续下跌。我用更低的价格才愿意承担你这个这么长期的国债啊。所以面对这种情况，国债价格啊，目前的这个卖压是比较强的啊，尤其是对于长期的十年期甚至是三十年期的啊，也就是说这个利率的这个曲线应该是要开始回归了啊。短期利率可能变化不大，但是长期利率要开始往上升了。那长期收益率在往上升，比如说长期的国债的价格是目前呈现很大的卖压啊，也的确这一波下来它的跌势是蛮强蛮强的，所以大家也会在新闻看到啊，美国、啊、什么十年期国债啊，收益率啊啊已经创了新高了啊，这个都是市场的共识交易出来的，美联储它也无法去控制，美联储它只能控制短期利率，而这些长期利率都是市场的交易者他们交易出来的。所以关于这方面，大家如果感兴趣，也可以去参考啊、呃、美国一个很有名的呃这个对冲基金吧的创办人 o c k m a n 我不知道大家有没有知知道这个人 A C K M A N 应该没拼错吧 o c k m a n 啊、呃，他的几个月前的采访，他对于美国国债的问题其实分析的很好、呃、他本身也是国美国国债一个大空头、呃、但他做他是一个我我交易的人，我觉得最欣赏就是说的跟做的是一样的。啊，那种说的跟做的不一样，我觉得就不太靠谱，对吧？要么你你你看多，然后你没有做，啊，对吧？或者是呃你不看多啊，但是你偷偷在做啊，这个都不行，对吧？就是你说的跟做的一样是，是我觉得是交易者的一个基本的素养。欧克门也是，他是一个大空头，他的部位上做空了蛮多的美国国债长期的。那他本身在分析就是在采访的时候，或者在一些分析报告会，他都说出他的理由。就反正就是一个言行合一的人啊。那当然，听了这个，大家可能就，哎呀，那这样是不是觉得美国接下来，如果美国一直债务的支出，对吧？那美国政府是不是还不起债了，还不起钱了？这个利息因为利率升高，对吧？那这个这个他支出越来越大，借的钱的成本越大，美国的政府是不是会遇到很大困难？哦，那会导致经济的衰退，美元是不是没入已到了？对不对？这个美国之前的这个无限制的扩张，这个货币宽松，现在反扑了，对,对？那美国国债是不是大家也不想要了？美元末日来了啊！那这时候是咱们人民币崛起的机会，也带动 A 股牛市来临了啊！可能有人有这样的想法啊，但是你想想看，呃，当然我们先说好，我们肯定也是长期看好中国经济对吧、啊？我们也是认同这个人民币要。能走出哦国际化，要能取代美元的霸权，当然取代很难，只能说能形成多元的霸权，就是不再是只有美元单一霸权，而是能形成几个，例如美元、欧元、人民币，好多个这个货币的共同的这种呃时代啊，我们也有这样的理想，对吧？但我们还是得看一下现实，而不是只是喊喊喊喊口号，对吧？这个也不能说带动爱国人人家的。带动投资者爱国情绪，咱们做金融交易啊，是最冷静无情的啊。我们也有理想，但是还是得现面对一下现实。其实这几年多少说要取代美元，有谁能真的取代了？对吧？这条路是任重道远的。首先，你要能取代第一个，你要能资本是自由流通的，对吧？你才能让大家愿意进来投资，愿意进去出来，不然又进去出不来。呵，<笑>对吧？它能自由流通的，而且还有一个很重要的是，它的国债市场要非常的庞大。其实货币跟债券是一一体两面，或者说是同一个东西。大家手上拿到这些货币，其实它就是一个短期、很短期的债券啊，只是一个没有利息的债券，而国债是一个长期有利息的债券。其实它是同一个东西，所以。如果国债市场不庞大，它是很难去实现你的这些货币的霸权，或者说货币的呃国际化。那、呃、不然说，哎、欸，我拿那么多，我要我要投资什么？我我要换我我不我不想我不想拿那么多现钞啊啊、呃、对吧？你美元它强大是在它本身国债市场非常庞大，而且交易的非常热络啊，大家很多的的企业或是机构或者是国家的政府的资产负债表里面都持有国债。所以你真的要去取代它，其实是蛮难的啊。但是有这个机会，毕竟这个对吧？美国它有很多问题嘛，而且人民币现在也开始慢慢的在做一些事情，大家也看到嘛，有些开始利用人民币去做结算啊，不论是中东还是一些南美洲国家，大家可以看到一些新闻嘛，啊，一些呃商品开始使用人民币去结算啊，其实这也是一个好事啦，但是这条路还还很远啊，还很久。所以国债市场是很重要的，要把它建立起来啊。至于 A 股牛市，那这个扯的就更远了呵呵，是吧？这个啊、呃，怎么说呢？这个 A 股咱们自己的一些问题啊啊，这个呃，还得需要一些时间去解决啊。那当然，更重要是来聊到这个商品市场啊。如果大家在长假期间还有偷偷看盘的时候，会看到原油大幅度的下跌啊，下跌的非常的凶猛哦，这个。这个有点出乎意料之外啊！呃、这个首先这个中间还是有在一些减产的信息，俄罗斯说要减产什么，但这些信息已经钝化掉了，已经弱化掉，对原油没有任何影响了。现在美元的强势对原油影响颇大，尤其这十年期国债收益率的高啊、呃、走高，其实它本身就会压制，因为大家知道十年期国债是很多资产的一个定定价的之之苗毛。因为你你你,你那个无风险收益如果高，大家就买你就好了。那我干嘛去搞这些这些买一些很危险的股票，或是做一些其他投资？你其他投资你需要有更高的收益率才能吸引我，对吧？不然我买十年期国债收益率，你看，例如假设十年期国债收益率有五个点好了，一年五个点，无风险啊，几乎它是无风险的。但你要去搞什么？你你股票，你说要报酬高，那你你肯定要现在价格卖的比我低啊。或者是你要去搞些其他投资，那就很容易造成股市的多头或者商品的多头被压制。其实，在上一次、最近一次那个美联储会议之后啊，我们本身在操作上就比较偏空操作，尤其在原油这方面，所以我们有布局了熊市价差啊，对吧？大家知道，就是一个买一个认沽期权，再搭配卖一个认沽期权，啊，偏空的操作啊，比较稳健的偏空操作，熊市价差，因为国内有原油期权嘛。可是后来啊，这个。它没有跌下去，而且由于因为这个美国这个原油的一些库存报告出来数据意外偏低，就造成了多头的反击啊，所以你会看到这个这个价格走势上，尤其技术面上还出现了长阳的突破，那对我们来说就非常的啊、呃、尴尬了啊。我讲的是外盘啊，内盘是没没有，而、啊、内盘也有了啊，内盘在放假前一天9月28号啊星期四。也是一个往上涨的一个小型的突破，但外盘更明显是长阳突破，非常尴尬，你这拿不住嘛，而且要过长假，所以我们最终把我们的熊市价它都止损掉了。啊，那当然我们也有思考过要不要双买，因为这个长假我们之前音频或者在我们直播都有说过，长假期间一些受国际环境很影响很重的那些宏观品种是可以去布局双买，啊，去赌一下来一个跳空，啊，但原油这个品种。长假期的时候，在长假放假前，它的隐含波动率不断在上升，很高啊！它的隐含波动率非常高，啊，隐含波动率很高，就代表全年金很贵，也因为这样，我们觉得风险太大，我就买不下去了。那关于这个隐含波动率的高低啊，它如何影响你期权交易的盈亏啊？刚好前面也有听众啊，有留言问到、啊，那这个其实我们也聊过很多次啊，直播或者是前面的拍一些视频都有啊，那。那嗯，既然有人问到我这边，就再简单的介绍一下吧。如果你想量化的来看隐含波动率对权利金的影响，那就是参考这个希腊字母的 vega 嘛，对吧 ？vega 它是衡量你隐含波动率变化会如何影响权利金啊。那例如，嗯，通常是以变化 1% 分之一，权利金如何被影响。举个例子吧，如果随便任何一个品种。隐含波动率从16 16% 之、哦、这个百多少都是它都是讲的是年化、啊，所以都是百分之多少从百分之十百分之十几了。那我这边就直接讲整数了哈、哦，大家默认都知道它讲的是百分之几啊、哦。例如从16到15下降了一个百分点啊，那如果这个期权合约它的 vega 是20那也就是会影响这期权合约20点的全年金的盈亏。所以，如果你是买入期权，在其他因素不变的情况下，例如方向没有太多变化，时间也没有什么变化的情况下，隐含波动率从16跌到15那你被卡是20就代表你这个期权买方就亏了20点的权利金啊，这是这样去看的。那通常我们不会这么仔细去细节去看啦、啊，因为你这个被卡本身其实也会变啦。啊。那我们通常。主要就看一些它的大小法值啊，只要不超过法值，我们不会那么注重了。我们主要还是关注方向啊、呃，以及行情爆发可能性，它才才是关键的思考。例如有没有造成可能影响波动率大幅度的上升，或者是大幅度的下降啊？现在是偏高还是偏低啊？接下来布局应该偏买方还是卖方？那很有没有可能持续的下跌啊？我讲的是波动率啊，这些比较是我们会去关关心的啦。哦，我比较不会去看那么多细细节的东西啊，但有些人做比较量化或中性的，可能会考虑的比较多啊。但我本身也不是这种人，对吧？咱们做事好像比较粗的啊，但我关键是大方向以及重要的一些关键点啊。那这一次原油，我们事后看，其实这个节前的做市商报价其实非常的谨慎，它把长假风险都有定价进去，尤其这个原油啊、哦，所以它银行波动会上升很多啊。那现在事后看，它的确也是的确好像定价算是蛮正确，甚至可能还。还定低了啊，因为这大概率啊，节后啊，因为我现在录音频呢是在十月六号周五，周五的、呃、中午，好，那那还有夜盘还不知道啊，但如果是按照这样的跌法的话，周一大概率我们这个内盘有可能直接开盘，有可能直接跌停，那这个银行波动会大幅度的上升啊，所以甚至可能做市商还报价这波动还爆少了。那但其他商品就还好，它也不是全部都爆高啊。那其他商品就没有没有你看波动率就没有上升很多。那除了长假期间，除了原油下跌这么多，黄金啊也就也是下跌蛮多了。那这个黄金我们就有做到了啊，这个不论是我们的个人账户还是机构账户，就有布局到了黄金啊，买入这个蛮多的呃认沽期权。买入认沽期权，大家知道这是一个蛮积极做空的方式啊。其实，在长假前就有一些布局了啊。那本身呢，因为它波动率其实并不高。你如果去看黄金的话，其实它隐含波动率节前啊，虽然也有在上升，但上升呢并没有到很多。但是很重要的原因是本身它黄金本身的价格实际波动也并没有到很高啊。你你你去看一些其他品种，你就会发现，哎，怎么感觉黄金好像很便宜啊？它隐含波动率有时候只有10啊、1 0啊、1 1甚至有还跌到9。因为黄金它这个品种本身它波动就没有很大，但是它突然时候的波动会很剧烈，<笑>平常没什么波动啊、呃，那一波动起来就很剧烈，就是那种不明则已，一鸣就惊人啊、呃。所以在这支黄金，我们发现到有机会。其实节前本身它技术面也偏空了，在高位下跌跌破的时候，已经技术面走空，加上宏观面美元的强势、利率预期的高位啊、呃，这些都容易带动黄金的下跌。啊、所以我们就有布局的一些，呃，买入认沽期权啊，积极的做空、啊、那这一次算是彩票啊，虽然是这样做，但有可能长假完整个局势改变嘛。但是反正期权买方嘛，对吧？亏损有限，所以我们敢这样的布局。这次这个就有抓到，刚刚那个原油就没有，但是黄金这个就有啊。那当然，如果是期户啊，我就可能就不敢这么做了，对吧？即使你节前有这么好的想法，什么技术面、宏观面什么，但。中间都有很多变化嘛，啊，但期权不一样啊，期货不敢做，但期权因为天生的非对称特性，所以就可以敢布局，在这种对自己觉得有利的机会下啊，拼一下啊。那当然，宏观上其实对黄金来说也是造成蛮大的压制啊，因为黄金跟实际利率相关嘛啊，那实际利率我们知道它是明目利率减通货膨胀的预期。那前面由于这个美联储的比较强势。降息预期基本上是完全已经挫败啊，那很容易大家造成在实际率是偏高的这种交易。那实际率其实它本身啊啊、呃、跟经济大方向也有关系。其实交易黄金也有一方面是在交易一种呃经济走势的一些变化。因为我们知道目前的咱们的金融市场啊，呃是走逆周期的表现啊，也不是说金融市场，应该说国家对于经济是走于逆周期的操作。实际利率如果走高，其实是说现在的经济是变好的；实际利率如果是走低啊，是经济是变差的啊。因为因为咱们是逆逆周期嘛，你越来越好，它就要怕怕这个通胀上升嘛，要、啊、控制一下，怕泡沫嘛，啊、很容易把、呃、利率上升。那如果经济不好的时候，很容易降息嘛，去刺激嘛，啊，所以这种逆周期的操作。所以在摒除危机避险各种因素的特殊的刺激之下。一般来说，黄金跟经济关系是有一些啊关联的。你说，如果黄金是在下跌走势的话，通常是代表是经济是从繁荣走向衰退；啊，如果是在上涨走势的话，通常是从经济低迷走向复苏，就是因为它跟刚刚说的一个实实际利率它的一些呃这样的逻辑关系啊。而且大家交易都是未来的预期啊所以呢，哎，这波呃是把握到了啊。那但接下来结货呢，怎怎么就得看接下来。周一后怎么去开 ？A 股大概应该会有一些低开，但应该涨跌不激烈啊。我觉得啊、呃，比较激烈应该就在商品上啊。商品上由于原油这种带动啊，整个商品应该是空头趋势会再度掌握主动权那就得看看哎，接下来你可以去怎么样的布局了啊？可能你要做一些调整嘛，因为节前其实呃原油是比较强的，对吧？一整个节后整个就反转了。那其实我们节前布局一些像植物油啊，一些原本也是比较偏空的操作，但是它节前是有一个蛮强的反弹啊，所以很多部位都清掉了。但节后也没关系，可以重新布局嘛？啊，节后整个重新开始啊。那大家大家交易齐全，还是有很多策略可以去布嘛？那、啊、你觉得，哎呀，会不会跌了很多，不敢再布？那你可以利用波动率偏高的时候，可能布局。一些呃卖、啊、出认购期权，或者是做一些比例认购，这些也是一些比较呃、啊、利用波动率偏高的时候可以去方向做空的一种方式啊，所以策略很多啦。啊。那当然，如果你想认真的学习期权啦、啊，啊，不要忘了，咱们就在长假后的下一周啊，就是在十月十四、十五啊，那么这个期权重间班啊，两天的实战培训，由我和 Jack 老师带领大家认真的学好期权。这是两天的实战培训，当然还有搭配后面有呃我们的群 VIP 私货群的辅导，以及两个月的实盘课，呃实盘课就是线上的啊，那这样等于是完整的一个系列课程，带你真正的学会呃期权啊，去把握接下来有可能宏观的一些大行情啊，不论你是偏好想学期权买方的，还是期权的卖方的，或者是要学一些波动率分析的，或者是把一些技术面啊技术分析跟期权的一些策略做结合的啊，这是我们在课程上都会很。实际的去带你教你啊，就帮你少走很多弯路啦，就很多朋友有时候也有时候什私下问或者群里问问的也是也不知道，就是回答了也没办法帮助到你。例如说，哎，老师怎么样？我怎么样买期权买了就会涨，我这个怎么知道啊？对吧？我只能带告诉你一些方法啊、呃，对吧怎？怎么样在什么样的格局下可以布局什么样比较有机会？那让,让你知道风险在哪以及你的容易去赚到什么样的钱。那当然，至于技术面或者是一些啊行情多空的判断，那个是另外需要经验去熟悉的。但至少在期权工具上面，你要能真正的掌握到啊怎么利用波动率变化啊，怎么利用一些啊反脆弱的策略啊，这个这个我觉得是是可以学习到的。两天的实战培训应该给你们大幅度帮助到你，呃、啊，这个是比较实战的啦，啊，所以你需要对期权有一些基础的掌握。如果你觉得你是完全新手，那也没关系。我们在上课前啊，你赶紧报名。上课前会发给你基础教学视频，看往后应该啊，再做一些交易的话，应该能跟得上课程的啊。所以这两天的啊，期权重剑班， 1 0月14 15应该是今年最后一次了啊。想参加的朋友，记得可以找我们客服啊。你可以在咱们交易速会的各大渠道上面啊，去找个客服报名，或者是在喜马拉雅后台留言咨询都是可以的。好啦，那我们今天音频就到这边咯，啊，期待下周见啦，啊，拜拜。